0: Je m'appelle Victor Simic, joueur de basketball professionnel retraité. Je suis président de l'association Basketball Trainers Association, qui est une association qui est dans l'accompagnement, le mentorat et la préparation des jeunes par rapport à leur aspiration sport-études. On est là aussi pour accompagner les parents pour conseiller, pour qu'ils puissent faire de meilleurs choix pour leur futur. Tu commences à exister dans une société, que ce soit à l'école, que ce soit sur un terrain de basket, toujours faire sentir sa présence. Mais vraiment, pas dans le sens où je veux marcher sur quelqu'un. C'est dire, je suis là. Euh, J'existe. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans mon art. Euh, les gens qui m'ont vu jouer même professionnellement, ont dit oui, le maillot. Be Dreamers, le podcast. Je suis né à Douala, Cameroun. C'est une ville côtière. On a l'eau à côté, on a l'humidité, c'est vraiment agréable de vivre là-bas, même d'en parler, ça me donne un peu les frissons. J'aimerais bien y aller. Je suis une famille de sportifs. Mon père, il a joué au basket. Il a joué ici à Neuilly, en national, une ou deux à l'époque. Mon père, il a été président de la fédération de basket au Cameroun. J'ai des frères aussi. L'aîné, il était déjà connu dans la ville. Mais super étudiant, voilà, pff, le gars modèle et tout. C'est le modèle super intelligent, il est fort au basket. Oh là là, oh là là, mon grand frère. J'ai trois comme ça, aussi forts les uns et les autres, chacun avec sa spécificité. Donc déjà même au sein de la famille, pff, en Afrique, de toutes les façons, tu ne joues pas avec les petits. Même jouer avec eux, c'était difficile. Quand ils allaient au basket, ils me disaient, toi, tu restes à la maison. Donc mon passe-temps, parce qu'on m'interdisait d'aller au basket, mais je sortais, mon truc, c'était marcher, me balader. Donc j'allais, je découvrais le quartier, marcher dans les bois et tout. J'allais un peu partout, donc pour ça, c'était mon passe-temps, ça m'occupait l'esprit. C'est ça, les enfants en Afrique, ils n'ont pas les jeux vidéo, ils n'ont pas beaucoup de distractions. Donc comment est-ce que je fais pour que les grands, ils m'acceptent, pour que je vienne jouer avec eux donc, il faut passer un cap, il faut prouver pour pouvoir être dans cet espace-là, que ce soit au niveau scolaire, sportif et même social. Il fallait que je trouve ma place, que je fasse ma place. Donc, ça commence déjà en sixième. J'ai eu un échec scolaire en sixième, en fait. C'est le premier gros échec que j'ai eu. J'étais assez timide. Donc, même exprimer euh, toutes ces émotions de honte, euh, « voilà, t'es pas capable euh, », l'environnement te fait ressentir ça tes camarades de classe. Au les professeurs, ils donnent les notes devant tout le monde. Et samedi, demi sur 20, ils jettent ton papier en l'air. <rire> et tout, la classe rigole. Mais c est, c est, mais ça fait partie du truc, quoi, en fait. Et les professeurs en Afrique, le plus difficile sa classe est, le plus ils pensent qu'il est compétent. Tu peux oublier sur 20 cm carrés, tu oublies le carré, il raye. Zéro. Donc, c'est plus un truc où tu dois te pousser à la perfection et en te les choses difficiles. Je pense que ça peut être bénéfique, ça te donne un peu plus de rigueur, mais il faut que tu sois conscient de ça. faut que tu sois conscient de ça. Donc, moi, cet échec que j'ai vécu, c'est un échec qui m'a marqué parce que l'année d'après, déjà les vacances, c'est des vacances de merde parce que tu as honte, tu traînes plus avec les mêmes copains parce que tes copains se disent « bon, ils sont en classe supérieure, toi, tu es un redoublant euh, ». La honte, t'as même pas envie de les appeler parce qu'ils vont, te... <rire> vont te parler, voilà, là là, il est nul, tu vois. Donc, il y a ça et la reprise de l'école, je suis en sixième. Déjà, c'est difficile de faire des amis en sixième. Donc, tes amis, maintenant, sont en cinquième. Pour eux, ils sont dessus de toi. Et ceux qui rentrent en sixième, ce sont les gamins et ils voilà. ça c'est oh, ça, c'est le, le vieux de la classe. Déjà en sixième. Donc, tu prends beaucoup sur toi. Et en plus du fait que ouais, j'ai mon côté artistique, moi, pour relâcher tout ça, J'aimais dessiner. Donc, je dessine, je fais des portraits, je fais la peinture, je fais, je sculpte. J'ai eu aussi une gifle en morale. Le prof de dessin, le prof d'art, il avait donné le sujet. Et euh, j'ai dessiné un cheval. Il est venu regarder. Il a dit que as calqué. Il m'a tapé devant toute la classe en disant que j'avais triché. Alors que je savais, même parce que c'était un papier calque, j'avais envie de m'exprimer, crier. Mais euh, hey, je ne suis pas nul. Je sais m'exprimer. Je, je, je suis là. Je... En fait, c'est comme si tu disparais dans l'environnement déjà scolaire. Ça m'a renfermé. J'étais déjà timide, pas beaucoup d'amis. Et c'est là où le basket est arrivé. J'ai commencé plutôt à m'exprimer sur le terrain de basket pendant les pauses scolaires. Je me défoulais, toute la rage sortait sur le terrain. Mais pas envers quelqu'un. Hein. Et j'ai commencé à avoir la visibilité. Le coach de l'équipe du collège m'a remarqué parce que ma classe de sixième battait les secondes, premières, terminales. Parce que je suis passé en mode vendetta, même pas par rapport aux autres, mais par rapport à... Oh, je suis ici, là. Vous allez voir que je suis là, je suis présent. Le fait de jouer comme ça, ma classe de sixième, a cassé la hiérarchie de, du basketball déjà au sein de mon collège. Tout le monde venait regarder les matchs de la classe de sixième. Moi qui n'étais pas dans l'équipe du collège, ils ont fait une place pour moi. Comme ça. Le fait que je m'exprime, je m'affirme, m'a attiré des amis. Des gars qui ne me parlaient pas ont voulu commencer à jouer avec moi. Mais c'est ça qui est drôle que les gamins doivent comprendre ces jours-ci. Les gens ne sont pas amis avec toi juste parce que tu es gentil, c'est parce que tu exprimes quelque chose, tu brilles et c'est comme ça partout. Les gens ne vont rien te donner si tu brilles, il n'y a pas quelque chose qui vibre chez toi, que tu es capable de montrer. Les gens ne vont pas venir te dire, oh, toi, tu as un bon cœur, il faut juste qu'on soit amis. C'est ça qui m'a porté et ça a fait effet avalanche dans toute la ville tout le monde me connaissait. Dans mon quartier, tout le monde savait wow, « Waouh, Vic, il faut pas rigoler avec lui. » Mais c'est le gars qui parle pas. Hein. C'est le gars qui parle pas, le gars timide. Mais j'ai eu beaucoup d'amis, garçons comme filles du genre qui venaient juste voir les matchs pour dire « Victor, c'est mon ami. » Tu attires de l'attention sur toi. Tu commences à exister dans une société, que ce soit à l'école, que ce soit sur un terrain de basket. Toujours faire sentir sa présence. Mais vraiment, pas dans le sens où je veux marcher sur quelqu'un. C'est dire « Je suis là. Euh, J'existe. » Que ce soit dans le sport, que ce soit dans mon art, euh, les gens qui m'ont vu jouer, même professionnellement, ont dit « Victor, pff, il mouille le maillot ». C'est ce truc-là, en fait, mais c'est plus un truc d'expression. C'est plus « je suis là, j'existe, je peux apporter quelque chose ». Et tu te rends compte que le fait que tu t'exprimes à fond, ça amène du bonheur à, à ton voisin, à ton ami qui était mal, il t'a vu jouer. Tu comprends un peu plus tard, mais j'ai vu qu'il y avait une bonne énergie autour. Ceux qui jouaient pas au basket ont commencé à jouer les timides ont commencé à me suivre, les plus confiants ont commencé à devenir mes amis. J'avais jamais eu des problèmes à l'école parce qu'on on, on disait que j'étais chef de gang. Juste parce, parce que tout le monde voulait s'asseoir avec moi. Tu t'imagines Le dernier, le, le redoublant, les gars venaient s'asseoir à côté de lui. Donc quand il y avait un petit bruit, même si je disais rien, ah, c'est lui là-bas parce qu'il attire du monde ce gars. Donc je me faisais aussi punir à cause de ça. Si je ne suis pas dans cet état d'esprit, je disparais. Je disparais parce que tout le monde veut se faire voir, veut sourire, veut, veut avoir une place, veut exister au sein d'une communauté. Et c'est cette frustration-là de voir comment, waouh, mais j'ai tout ça en moi, mais ils me jugent à tort. Ils ne me connaissent pas bien. Je me suis juste rendu compte qu'il fallait que je sorte ça de moi pour... Me valider. Et en me validant comme ça, c'est aller de mon collège au championnat national. Et juste pour vous dire, en Afrique, l'activité du week-end, c'est les matchs de basket. C'est un gymnase pour toute la ville. Donc, toute la ville sort, tous les quartiers sortent. ah toi, tu représentes quel quartier Et toi, c'est quel quartier Toute la ville sort pour venir voir quel gamin de quel quartier a brillé. Ici, en France, chaque gamin, il a son ballon. Souvent, il tire chez lui. Il a un, il a un panier de basket chez lui. Waouh c'est du luxe. De... Non, déjà, il a un ballon. C'est un luxe immense à l'époque. Allez, Je parle de l'époque au Cameroun. C'était un luxe immense déjà d'avoir un ballon de basket, surtout en cuir. Là, c'est comme si tu jouais en NBA d'avoir un ballon de basket en cuir. Il y a un terrain de basket, c'est dans un lycée qui est fermé. Donc, on escalade pour aller jouer. Donc, on escalade tous, mais il n'y a pas de ballon sur le terrain. Donc On reste des heures à attendre le ballon. Dès qu'on attend le ballon taper à distance de loin, les gars commencent à sauter, célébrer. Wow, on est peut-être 30 30 sur un terrain à attendre le ballon. Le ballon qui arrive, ballon cabossé, mais on est joyeux. Qu'est-ce qu'on fait déjà pour s'échauffer Bon, on va s'échauffer, on va jouer le temps qui nous reste. Pour s'échauffer, on joue un jeu qui s'appelle le rebond. <rire> Tout le monde, donc imagine 30 gars sur un demi-terrain au rebond. Après, les gars se disent pourquoi les, les Africains n'ont pas trop d'adresse. <rire> déjà, quand tu mets un panier, on te renvoie la balle. Donc, tout le monde se met des coudes à chaque fois. Quand tu mets deux, trois paniers, comme ça, tu es déjà content. Parce qu'après, tu dois aller à la bagarre. C'est la castagne pour prendre un ballon et shooter. Donc, après, cette frotter comme ça. cette mise des coups de coude et tout pour prendre des ballons. Mais bon, franchement, c'est violent. Mais il y a de la joie dedans. C'est fou comme contraste. Le ballon, il est là. On se bat pour le ballon. Voilà, c'est cette rareté-là. Trop d'abondance, souvent, ça tue cette envie. Donc, euh, ce qui fait qu'on se bat d'abord. Et là quand tout le monde est déjà chaud, on s'est déjà mis quelques bosses là, <rire> on transpire déjà un peu, on se dit OK. Maintenant, c'est 3 contre 3 parce que c'est demi terrain parce qu'on n'avait pas ces approches de grand camp parce que le grand camp c'est pour les adultes. Donc, nous on est sur demi terrain à peu près 30. On fait des équipes de 3 ou de 4. On fait 3 contre 3. Donc déjà quand tu choisis, tu choisis pas ton ami, tu choisis pas ton frère. Tu choisis celui avec qui tu vas gagner quand tu es sur le terrain. Les gars, se disent, ah, les Africains, ils défendent. C'est pour ça qu'ils défendent. Parce que voilà, la rareté. Parce qu'ils en veulent. Ils veulent le ballon. Tu te bats pour le ballon. Déjà, quand tu choisis avec qui tu vas jouer, tu ne veux pas perdre. Parce que si tu perds, tu attends, il y a combien d'équipes À peu près 10 équipes. Donc, on joue ce qu'on appelle le règne. Donc, soit tu te fais tout directement là. Tu pas le temps. Tu n'as pas le temps de dire, je serai chaud le prochain match. Donc, c'est ces trucs, ça te met en mode, c'est maintenant que tu dois te montrer. C'est maintenant que tu dois te faire respecter dans le quartier. C'est maintenant que quand tu vas revenir sur le terrain, quand tu te vois à distance, quelqu'un va sortir quelqu'un de son équipe pour te prendre. C'est le moment maintenant. Et c'est tous les jours, ce qui est marrant, c'est que c'est tous les jours, tu ne peux pas avoir un bon match juste un jour. Ta réputation est décent le lendemain, parce que celui qui revient le lendemain, qui n'a pas joué, qui a passé deux heures, trois heures à vous regarder parce qu'il attendait son tour, quand il revient le lendemain, il a l'écrou. Il, il a ça, ça part à la bagarre. Donc, ça te met cet esprit de combativité, en fait. Et tu es obligé, à chaque fois, de montrer que tu es là. Parce que demain, ce n'est pas acquis. Demain, peut-être, le ballon ne sera pas là. Donc là, demain, le ballon ne sera pas là. Demain, peut-être, y aura quelqu'un de plus fort que toi. Donc, à un moment, j'ai passé un cap où j'étais le roi du terrain. J'étais jeune, mais tout le monde voulait jouer avec moi. Mais parce que là, je parle encore du fait qu'on jouait entre jeunes. Quand les grands arrivent, de toutes les façons, s'il y a un ballon, là, ils prennent votre ballon, vous vous mettez tous de côté, les grands jouent grand quand il joue le grand avec ton ballon et tu es là juste tu regardes donc ça te met en mode tu dois être performant pour pouvoir jouer avec eux te manger des coups donc même au niveau du playground les gars ils ont commencé à voir ouvre oh, le petit joue. donc quand un grand il te fait venir jouer dans son équipe tu gagnes le respect déjà de tous tes, tes, tes potes de tous tes potes et si tu arrives à marquer sur un grand et à te battre devant un grand prendre un coup et le regarder face à face et marquer sur lui il te serre la main et dit Waouh, ça c'est un gars. Lui, je vais jouer avec lui tout le temps. Ce qui fait qu'on a commencé à me connaître euh, au niveau du quartier, au niveau du collège, au niveau de la ville, au niveau du pays. Et, et l'année d'après, je pense un ou deux ans après, j'étais le premier gamin à être surclassé dans le championnat national. Donc on me met directement avec des, des gars de 40 ans, des gars des... Des gars musclés, des gars, tu le regardes, tu te dis, c'est genre la montagne. Tu vois, tu vois le gars, c'est Godzilla. Mais ce n'est pas Godzilla juste pour t'effrayer il y a l'effet le intimidation. Mais ils mettent vraiment des coups. Ils mettent vraiment des coups. Donc, moi, euh, j'ai toute cette, euh, cette ferveur populaire autour de moi, mes potes, euh, au niveau du collège, de la ville, que ce soit les, les, les gamins de, de l'école française ou les, de l'école publique ou même de mon collège, tout le monde est des gens. Victor, 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 c'est notre gars. Donc, parce que aussi, j'amenais ce côté. Les jeunes aussi ils existent. J'ai eu cette chance, grâce à mon expression, de, de donner le courage à certains, certains de mes amis, ou même d'autres, de se dire nous aussi, on a notre truc." Donc, ce qui est marrant, c'est que les gens venaient plus regarder le championnat junior que le championnat senior. Donc, mais c'est quand, quand je dis c'est derby, mais derby, derby de la ville, quoi. C'est même pas derby euh, entre quartiers, c'est tout le quartier sur les gars, ils font la route. Ils marchent des heures pour venir au match. Toute la ville est là, la vendeuse d'arachides, le vendeur de beignets, de sucettes. Tout le monde se tient aux bar comme ça, pour sur les bars comme ça. Et quand tu es dans ce genre d'environnement... Ta réputation, de qui tu es là, il ne faut pas que ça s'ébranle. <rire> il ne faut pas que ça s'ébranle. Tu maintiens ta petite légende que tu t'es peut-être créée. Et c'est ça qui est marrant là-dessus. En même temps, c'est du stress. En même temps, c'est entraînant. C'est une aventure humaine, collective qui entraîne la jeunesse à montrer qu'on est là. Et je, je, on me surclasse. Bam Tous mes potes m'ont dit « Ah, oh, ils vont te tuer. N'y va pas. » Avant le premier match, les gens voulaient voir si j'allais venir parce que je mettais déjà trop de cartons en jeûne. Donc les gens voulaient venir voir si. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire Notre bébé. Donc je pense que j'avais 16 ans, 16 ans et demi. Notre bébé, qu'est-ce qu'ils vont lui faire Mais tu joues contre des gars. C'est comme si tu joues contre un Ben Wallace. <rire> tu joues contre des Ben Wallace, des gars. Pff. Et j'étais pas musclé. J'étais tout fin. Je suis toujours pas musclé. Je suis. Mais mais pour te dire, si tu te dis celui-là, on va le briser, <rire> et l'enterrer. Donc, tous mes potes venaient. Tous les vendeurs venaient. Les gars qui étaient au bar arrêtaient de boire pour venir voir. Avec, ou bien ils venaient avec leur bouteille de, de, de bière. Donc, mon premier match, mes potes me disent, n'y va pas, fais pas ça. Tu vois comment ça saigne le jour des matchs et tout, ils vont te faire mal et tout. J'avais le trac, mais je n'avais pas envie de redisparaître. Comme en sixième à cause de mon échec scolaire. Par contre, je vais vous dire, j'ai amélioré mes notes parce que je savais que de toutes les façons, mes parents, ils n'allaient pas me laisser continuer à jouer au basket si j'améliorais rien. Mon premier match, je rentre sur le terrain, tous mes potes sont autour avec les yeux qui brillent, ils sont genre ils sont là. En même temps, ils ont peur pour moi. En même temps, ils sont là, il faut que tu réussisses pour nous. Donc, il y a tellement d'émotions sur ce match-là. Ce, ce match-là, match dès que je rentre, premier truc dingue. Boum Toute la ville crie, wow la, à 16 ans, tu dunques sur les grands. Il y a un grand qui me dit, petit frère, vous, les jeunes qui dunquaient là, quand tu sautes, saute au-dessus saute au du panier, reste là-bas. <rire> Pendant le match, tellement d'intimidation, tu te prends des coups. Donc, je mets ce match-là à peu près 30-40 points sur mon premier match. Je ne t'imagine pas l'euphorie dans la salle. Par contre, après le premier quart temps, un des grands, il voyait que je, voilà, je dominais, j'étais plus rapide, j'étais je flottais, quoi tu vois. Le gars, il me dit, OK, il défend devant moi, il a les bras levés, euh, j'ai la balle, je suis à l'arrêt, j'essaie de trouver une passe. Dès qu'il a les coudes levés au niveau de, voilà, de son menton, dès que je passe la balle, il me met un gros coup de coude dans la tempe. Ma mâchoire déboîtée directement, ça commence à gonfler. Je ne vois plus rien, mais ça me met en transe. Ça me met en transe, le public quitte. Voilà, wow, qu'est-ce que je vous faites, les gars Ils veulent rentrer sur le terrain. Ils voient que je lève la tête, je continue à courir et jouer. Les gars commencent à crier. Donc je rentre en transe. Je fais un match de fou avec la mâchoire déboîtée. Et après ça, c'était le gens. Waouh, même les grands disent waouh. Ce petit-ci, c'est autre chose. Du coup, tu gagnes ton respect au niveau des grands, au niveau national. Au niveau de tes potes, au niveau du collège, tu donnes le courage à la jeunesse. Toi-même, tu as éprouvé ton courage. Et en fait, c'est ça l'essence du truc, savoir éprouver son courage, se mettre en avant. Et c'est comme ça que les choses après euh, voilà, s'ouvrent. C'est en refaisant le point sur cette histoire et ce qui m'est arrivé quand je vivais au Cameroun. C'est pour ça que voilà, j'ai aussi créé cette association et qu'on met des exercices en place pour qu'ils aillent explorer cet aspect de cette expression-là, qu'ils aillent chercher ce courage-là sous l'événement qu'on met en place le 24-25 avril à Paris, dans la ville de Puteaux. Qu'ils viennent et puissent s'affirmer, se faire voir. Et c'est ces valeurs-là qu'on essaie d'apporter au sein de l'association, à travers le mentorat et ces exercices et ces événements qu'on organise pour sensibiliser et vraiment donner l'opportunité aux gamins d'explorer qui ils sont. Allez vous inscrire parents, garçons, filles, coach sur www.bedreamers.com et participez à cet événement spécial qu'on organise le 24-25 avril 2021. Be Dreamers, le podcast. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. La semaine prochaine pour le deuxième épisode « L'aide extérieure et accéder à la plénitude ».